0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Bom Nossa, dia, Fabiano. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas. Sempre o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui pela Rádio RC7, das 7 da manhã às 7 h A gente está aqui repercutindo tudo aquilo que foi notícia, aquilo que movimentou os bastidores políticos de Santa Catarina, da Serra Catarinense e os bastidores nacionais da política em geral e essa semana não foi diferente das últimas, tivemos uma movimentação bastante grande, sempre agora, como a gente vem frisando em todas as nossas colunas voltadas movimentação política voltada totalmente as eleições de 2022, né? E tivemos aí um andamento político eh, bastante interessante nessa semana, eh, especialmente uma notícia que chegou ontem, né? Ontem na na, na quarta-feira de que circulou nos bastidores aí forte que o, o empresário Luciano Hang, né? O dono da Avan teria se decidido a ser candidato ao Nado em Santa Catarina em 2022, né? É claro que Hang ainda, é, obviamente, cogita e trata essa hipótese com seus interlocutores mais próximos, né? Conselheiros, mas segundo o que foi divulgado os bastidores da política, é a pressão, digamos assim, para que Hang seja o candidato ao Senado teria vindo diretamente do presidente da República, Jair Bolsonaro, fazendo com que Luciano Hang não tivesse como dizer não ao chamamento a ser candidato ao Senado, pelo menos não neste momento, né? É, obviamente estamos é, bastante longe ainda da eleição de 22, especialmente do momento de decisão, né? De candidaturas e até de filiação a partidos políticos. Lembrando que para que você possa, para que qualquer cidadão, né, possa estar viabilizado para ser candidato, precisa estar afiliado a um partido político até seis meses antes do pleito, nós estamos falando aí do início do mês de abril do ano que vem, e posteriormente a decisão final das chapas saem apenas é, da realização das, das convenções partidárias, né? Previstas ali para os meses de maio e junho, né? Então há aí um tempo mas circulou forte nos bastidores de que por essa pressão, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang realmente é, teria dito sim. É, pelo menos neste momento, como eu disse é uma candidatura ao Senado claro, é, obviamente podendo mudar de ideia eventualmente ao longo do tempo, especialmente é, Luciano Hang vindo a analisar aí o contexto empresarial dessa possível decisão política. O que circulou nos bastidores é que Hang é, estaria pensando em atrasar, digamos assim, o máximo possível esse eventual anúncio da sua possível candidatura ao Senado. Ou seja, deixaria realmente para a ultimíssima hora. Isso tudo tanto para analisar o cenário, especialmente do ponto de vista empresarial, os impactos negativos que uma decisão dessa possa trazer às empresas dele, né, especialmente o Avan, obviamente, seu principal investimento, mas é, especialmente no caso de Luciano Hang também, é do ponto de vista estratégico aonde ele tenta, ele tentará obviamente evitar o máximo possível ser atacado, né, previamente numa possível candidatura, isso nas redes sociais e tudo mais, né? Se anunciar essa candidatura muito antes, mas circulou forte realmente nos bastidores, especialmente eh, no dia de ontem, na quarta-feira, eh, essa possibilidade, inclusive já com um eventual partido sondado, se Luciano Hang vier realmente a ser candidato dentro dessa possibilidade que se tornou mais forte seria pelo PL, né? Pelo Partido Liberal, Partido do senador Jorginho Melo, né? O que realmente, se for eh, eh, se for confirmado, movimenta fortemente os bastidores da política catarinense para o próximo ano, né? Especialmente nessa questão de candidaturas ao Senado, né? uma eventual candidatura de Luciano Rang, independentemente aqui eh, do apoio do presidente Jair Bolsonaro, que claro hoje, né? No atual senado é algo favorável, mas não se sabe como estará o cenário no próximo ano, mas Hang é um empresário, é muito bem visto, em Santa Catarina já não é de hoje, é, tem dinheiro próprio para tocar uma candidatura, né? Então, em qualquer cenário seria um candidato realmente forte e obviamente com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, hoje em cenários de pesquisas, é, ele realmente aparece muito bem colocado inclusive na primeira colocação aí de muitas pesquisas que o colocam à frente na preferência o Senado, caso efetivamente se torne candidato. Então, este cenário com o Luciano Hang para o Senado de fato traz uma, uma possibilidade nova a, 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 é, não, não exatamente nova porque isso, é, né, esse cenário com a possibilidade de Hang já vem de algum tempo, especialmente das manifestações do dia 7 e depois do depoimento dele na CPI no Senado reforçou mais ainda mas o fato é que o que eu quero dizer é que isso traz uma nova um novo desenho para o cenário de eh, candidaturas para o Senado no ano que vem especialmente porque o nome de Rang tendo muita força acaba eh, digamos assim espantando outros nomes que tenham desejo de sair especialmente aqueles também ligados ao presidente bolsonaro e daí estamos falando do deputado estadual Kine de Nunes né que eh, está no PTB foi para o PTB e projeta, sim, sua possível candidatura para o Senado no próximo ano. É, e é claro que uma presença do peso de Luciano Hang também dentro da ala ou da esfera chamada bolsonarista assusta com certeza aqui né, de Nunes e pode espantá-lo do páreo, né? Já começou inclusive ontem a se falar de uma possibilidade de caso Luciano Hang realmente confirme no próximo ano dentro das datas compatíveis à sua candidatura de que Kennedy Nunes poderia buscar uma vaga à Câmara Federal ou talvez até se colocar à disposição ou pleitear um, uma possível vaga como candidato a vice governador na possível chapa também do senador Jorginho Mello ao governo do estado. Então realmente isso desenha todo um cenário, eh, outros candidatos, obviamente, de outros partidos que não ligados diretamente à área bolsonarista ou nem ligados a ela, estão de olho nessa possível candidatura de Luciano Hang, como por exemplo, a aventada candidatura possível, candidatura de Paulinho Bornausen, novamente ao Senado, né? Paulinho Bornausen que já tentou algumas vezes a sua candidatura ao Senado sem sucesso, eh, pode, é um nome que vem sendo fortemente cogitado dentro do Podemos, né? Partido o qual Paulinho Bornausen é presidente de honra e obviamente um nome forte mas é, que já vem de algumas é, de algumas outras tentativas frustradas ao Senado, a gente sabe que isso tem forte repercussão nas eleições vindouras e também obviamente Paulinho não vai querer encarar aí um, um, um candidato fortíssimo né? sendo que esse ano nós estamos diante de uma única vaga para o Senado. Este ano apenas um terço do Senado se renova, então temos uma única vaga, diferentemente do ano passado. Então é esperado esse possível anúncio de Luciano Rang como candidato por todas as alas, mas como já é colocado pelo próprio Rang e como circulou nos bastidores, obviamente é, até como estratégia política e empresarial, caso o Hang realmente venha a ser candidato deixará para a ultimíssima hora né, eh, este anúncio né, o que dificultará a leitura talvez dos outros partidos e eh, para possíveis composições de realmente quem eh, venha querer sair como candidato. É óbvio que isso tudo é um exercício de futurologia, né, como a gente sempre diz na política, ninguém sabe como vão estar os bastidores políticos do ano que vem, às vésperas quase da eleição. O Brasil é um país muito instável politicamente, aonde tudo pode acontecer, mas hoje o quadro eleitoral atual, né? Nesse, ainda neste mês de outubro, no qual falamos agora, ainda aponta para uma polarização da eleição entre Jair Bolsonaro, o atual presidente, e o ex-presidente Lula, né? Não sabemos como isso vai se desenrolar até o outro ano ainda se busca aí a chamada terceira via, que é de fato, não apareceu por enquanto ainda o um nome de peso capaz de fazer frente a esses dois nomes, mas não sabemos o que vai se desenrolar até o próximo ano. Então, todo esse xadrez ainda está sendo jogado, mas é fato de que um nome como o de Luciano Hang, né? Um nome não ligado diretamente a política, um nome da área empresarial, muito próximo, é, muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ainda hoje com alta popularidade eh, eventualmente anunciando uma candidatura a ao Senado trará aí um peso muito forte nas eleições movimentando muito o, o cenário e também obviamente carrega um peso dentro da chapa aonde eventualmente ele estiver colocado e se de fato estiver dentro do PL na possível chapa aventada do senador eh, Jorginho Melo sem, sem sombra de dúvidas eh, traz aí um, um ingrediente muito forte para as eleições do ano que vem. Vamos acompanhar ainda o que vai acontecer, mas essa foi a notícia que movimentou os bastidores aí da última quarta-feira. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, aqui pela RC7 no Jornal da Manhã. Não saia daí, porque voltamos no segundo bloco com muito mais notícias e muito mais eh, ingredientes políticos que movimentaram os cenários, os bastidores dores da política em Santa Catarina no Brasil. Não saia daí porque voltamos já já para o nosso segundo bloco. Até já. É, rc773 -se estamos no jornal da manhã com a coluna política com Fabiano Nerbas no oferecimento de Gelafit, a marca do lote. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Pegue em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote. RC7714, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fábia Erbas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Fabiano. Bloco 2. Olá Luan e olá amigos ouvintes do Jornal da Manhã, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas feiras aqui pela rádio RC 7 sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui falando sobre tudo aquilo que foi notícia, aquilo que movimentou os bastidores políticos estaduais, eh, locais e nacionais eh, no país e em Santa Catarina né, até aqui na nossa região serrana. No primeiro bloco a gente falou muito aí sobre eh, a política estadual, especialmente as movimentações para 2022 e em especial o que realmente foi notícia, especialmente no dia de ontem, que é eh, o possível aí decisão, né? A possível decisão efetiva do eh, empresário Luciano Hang em se candidatar a ao Senado, né, para as eleições de 2022. Circulou forte nos bastidores de Santa Catarina de que Luciano Rangue já teria se decidido ah, em ser candidato ao Senado por um pedido, digamos assim, é um pedido realmente mais forte e, e muito colocado é, politicamente do presidente Bolsonaro para que Luciano Hang realmente seja candidato ao Senado por Santa Catarina em 2022. Não é não é algo escondido de que realmente o presidente Bolsonaro quer fazer uma bancada muito mais forte dentro do Senado para eh, 2022 visando obviamente uma possível reeleição né Presidente bolsonaro ainda dispõe de grande popularidade eh, e, e, e mira realmente isso isso é algo aberto dentro da estratégia política do presidente e de seus apoiadores de fazer uma bancada forte, no Senado Federal eh, que tem uma renovação de um terço né, para o próximo ano, ou seja, eh, temos apenas uma vaga aberta para cada estado eh, no Senado não é diferente aqui em Santa Catarina e falamos sobre essa possível candidatura aí eh, eh, do empresário Luciano Hang, né, o dono da van que movimentou muito aí os bastidores da política, especialmente no dia de ontem. Né? Claro, obviamente tudo a se confirmar, mas um posicionamento Luciano Rangui numa chapa é, onde foi aventado no dia de ontem né, de que seria dentro do PL, né, do Partido Liberal o partido do senador Jorginho Mello realmente traz aí um ingrediente, um ingrediente político forte que movimentou muito, como falamos no primeiro bloco, a política de Santa Catarina. É claro que é, isso tudo ainda é embrionário, né? Nós estamos aí há bastante tempo das decisões efetivas, né? Como a gente combinou. Mas o cenário político, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, é todo voltado para 2022, né? Todo esse desenho, como a gente já vem falando há muito tempo aqui na nossa coluna, né? E não é diferente é, a nível nacional, obviamente, onde continuam as costuras e continua a pressão, né? A pressão de todos os lados, obviamente o presidente Bolsonaro durante essa semana aí eh, tentando eh, da sua da sua forma, a sua maneira, obviamente, bastante característica aí justificar, por exemplo, o novo aumento dos combustíveis, né? Quer dizer, o aumento desenfreado realmente aí do diesel, da gasolina, dos combustíveis em geral, claro, fortemente pressionado, eh, pelo mercado externo né? a gente sabe que os preços de, do petróleo são ditados em dólar e pelo mercado externo mas também isso traz o ingrediente político porque queira ou não eh, independentemente do presidente poder ou não e de fato não pode né, eh, segurar o preço dos combustíveis mas isso traz o ingrediente político porque o efeito cascata né? cada vez que o combustível aumenta você tem uma pressão sobre toda a cadeia de preços preços, né, que depende do transporte, né, é, e daí nós estamos falando de produtos de primeira necessidade aí dentro dos supermercados, né, aqueles que atingem diretamente a população em geral, especialmente a de mais baixa renda no Brasil, que é, que compõe a maioria do eleitorado para 2022, o que a gente vem observando. Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas o que vemos observando realmente é uma alta inflacionária, né, moeda brasileira realmente perdendo o seu valor em relação ao mercado internacional, especialmente em relação ao dólar e a volta do famoso dragão fantasma da inflação que havia sido debelado lá em idos de 1993, 94 com a implantação do Plano Real, né? Ainda dentro do governo Itamar Franco e depois se consolidando no governo Fernando Henrique Cardoso e definitivamente agora temos aí a volta da pressão inflacionária de forma realmente real. No Brasil. Esse, como eu disse, não é um fenômeno exclusivamente nacional, né? é um fenômeno é, que acontece mundialmente, mas que terá, infeliz, feliz ou infelizmente, enfim, é um ingrediente a pressionar as eleições de 2022. A gente já percebe aí o presidente Air Bolsonaro e seus principais apoiadores, especialmente nas redes sociais, tentando justificar né, a questão da inflação, né, trazendo aí cenários internacionais, de que isso é uma uma questão internacional, de que isso não depende apenas, única, exclusivamente do governo brasileiro, claro, tudo isso como forma de já justificar e diminuir o impacto econômico, né? Das consequências internacionais aí eh que estão um pouco ligadas ou talvez diretamente ligadas à questão da pandemia entre outras questões internacionais, mas o fato é que isso terá sim, eh, inevitavelmente a questão econômica sempre influencia as eleições e, e, e terá sua influência na eleição do ano que vem. O cenário realmente não é bom economicamente, tanto a nível mundial, quanto a nível nacional para o próximo ano, especialmente para o primeiro semestre, e isso é, terá, será um dos fatores sem, é, sem sombra de dúvidas é, decisivos da eleição, né? A gente sabe que o fantasma da inflação ele atua especialmente frente à população de mais baixa renda, como, como falamos, que é a maioria do eleitorado nacional. né? É, e realmente vamos ver como isso se comporta. Tradicionalmente no Brasil, presidentes que não conseguem, seja, e aqui não, não estamos falando esse não conseguir por falta de capacidade de conseguir, mas presidentes que têm dificuldade, que enfrentam é, problemas de ordem econômica nos seus governos, é, já vimos em outros. Outros históricos que ou não conseguem se reeleger ou não conseguiram fazer seus sucessores, né? Isso é uma tradição no Brasil e a gente vê uma grande preocupação do presidente Jair bolsonaro com essa questão econômica porque sabe é que olhando já o histórico brasileiro que a questão econômica pesa fortemente na hora da grande massa eleitoral do Brasil acabar definindo o seu voto né, lá quando isso tiver que acontecer em 2022. Então vamos aguardar aí para ver o desenrolar, mas a coisa não é muito boa do, do ponto de vista econômico e isso vai sim fazer eh, ter peso, né, nas eleições de 2022. Bom, tivemos também nessa semana aqui em Santa Catarina a visita eh, de Márcio França, né? Márcio França que foi eh, governador do estado de São Paulo, ele que teve aí uma uma presença muito forte nas últimas eleições paulistas, ele que é a principal liderança nacional hoje do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, paulista, te, esteve em Santa Catarina, aqui o partido vem sob a liderança eh, também especialmente eh, do ex deputado federal Vinhaque né? Ele que era eh, do PT, né? E também tem como suas principais lideranças, o ex-prefeito de governador Celso Ramos, que hoje, né, atualmente aí é o chefe de gabinete do senador Dário Berger, e aqui é que reside a coisa toda, né? É, Márcio França esteve em Santa Catarina, se reuniu abertamente com o senador Dário Berger do MDB, que é um dos postulantes à vaga é, de governador, à vaga de candidato ao governo do estado pelo MDB, né? É uma briga que se arrasta aí já desde o início do ano, entre Dário Berger, Antidio Lunelli, né? Que é o, o prefeito de Jaraguá do Sul e correndo por fora já basicamente na minha opinião já abandonando a corrida o o o deputado federal Celso Maldana né, que tá muito mais aí pro Senado ou quem sabe até reeleição a federal, mas muito mais ou uma composição a vice, enfim, do que realmente para cabeça de chapa, né? O deputado Celso maldaner que é o presidente estadual do MDB. O fato é que tivemos aí já dentro do MDB uma uma situação bem desconfortável alguns dias atrás, aonde chegou a ser anunciado pela cúpula do partido uma composição, né? Onde fariam, o MDB teria uma chapa pura, com eh Antídio Lunelli, né? O, o, o prefeito de Aragua do Sul na cabeça da chapa para governador, o, o vice eh, seria o presidencial do partido, o deputado federal eh, Maldaner, né? Salso Maldaner e eh, na vaga para Senado, como candidato ao Senado estaria o, o atual senador Dário Berger, mas isso não foi confirmado pelo, especialmente pelo senador Dário, desmentiu depois a nota oficial do partido, inclusive como falamos aqui na coluna, e as articulações continuam com essa visita então, culminando agora com essa visita de Márcio França, principal liderança do PSB, o Partido Socialista Brasileiro em Santa Catarina, com um convite oficial até de Márcio França para que Dário Berger saia do MDB e venha para as hostes do PSB inclusive com a aventada possibilidade que Dário Berger poderia ser até vice-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio França, disse em Santa Catarina que essa possibilidade chegou a ser aventada, inclusive pelo PT e pelo é, ex-presidente Lula, é, dentro das costuras com o PSB, que é um dos partidos que pretende apoiar aí a frente de esquerda, né? formada pelos presidentes, sabe? Isso aí seria realmente algo surpreendente, mas na política não podemos duvidar de nada e sem dúvida que o PSB é um dos partidos que está sendo aí, eh, digamos assim, eh, sondados pelo ex-senador Dário Berger nessa possível manutenção ou até mais provável saída dele do MDB, porque ele mantém forte a sua posição em ser candidato ao governo do estado e o MDB me parece eh, que tenta caminhar para outro rumo. A gente tem um rumo da bancada estadual, dos deputados estaduais que preferem uma aproximação com o governador Carlos Moisés do MDB e um rumo de diretórios municipais, especialmente do interior, em direção ao prefeito de Aragua do Sul, Lunelli, né? Vamos ver aí o que vai acontecer realmente essa briga no MDB aí, ainda vai dar o que falar e a gente acompanha nos próximos dias. Bem Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Erba, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec e conheça o loteamento Pinhais, com infraestrutura completa: eh, ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto e o que é melhor pronto para construir. Você compra o seu lote, pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais, no bairro da Penha, é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Bem, meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. É isso aí, na próxima semana tem mais Política com Fabiano Erbas aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã.